0: h e l l 大家好，欢迎来到大力和丸子 ，Tough and Laughing， 我是你们的丸子，我是你们的大力力，让我们一起分享平凡人生和有趣态度。我、哦、又要放假了，耶、yeah, ，好开心啊！我觉所以我觉得我们今天、啊、录音的时候的这个心情都格外的欢乐。我今天为了录这个音，我早上快速的做了 PPT， 嗯，然后还做了预算的拆解，然后完了以后一直忙到中午、啊、大概一点多。为了迎接你来，我今天好好的给 Max 洗了一个大澡，然后从早上来从上到下都洗得很干净。中午啊，嗯、啊、嗯，哎，那你怎么吹它呢？吹风机啊！嗯、哎呦，那它不害怕吗？害怕，它就到处乱抓。我现在有一个，我现在有一个那个就是专门的专就,就专门的一个利器，就是我会把它的窝垫腿上，然后把它放到窝上，它就抓抓抓，它就会会抓它的窝。哦、oh, ，OK， 好，我们今天其实主要是想聊一下那个端午节的那个安排，嗯嗯、哦，然后完了以后呢，就是最近这两天乱七八糟看的东西吧，然后完了以后也是就是 <Okay. S 1> 有没有主题的一期了。嘛，啊，要不然该断更了。我跟你讲，就其实我们，其实我那天就是有天晚上我给你打了个电话。然后你没有接到，嗯，然后、嗯、<哼>对，然后其实其实我给你打电话，就是因为我收到了对我们节目的一个反馈，就是一个就是杨哥。嗯嗯，杨哥听了我们的节目，嗯、然后对我们的节目进行了一定的反馈。嗯、然后首先在在这里要、啊、谢谢刘教授，然后呃推广帮帮我们大力推广我们的节目，快变成我们的品牌 P.R. 了。然后帮我们推广我们的节目，<笑>然后让杨哥也听。然后就是那个杨哥后来就跟他反馈提了一些建议。嗯、然后就是在这里我像要特别感谢一下杨哥，也不知道杨哥后来还听不听，因为杨哥为了听我们这个节目专门下载一个喜马拉雅的 app。他什么建议呢？我想听听。呃，是这样的，他他他讲呢，他说，呃，不足的地方就是精彩的精彩的描述，然后是我们的不够深入，呃，画龙的应该点睛啊、呃，专业的处置草率，提升部分欠缺精华。总之，故事的叙事比较完整，脉理相通，有情节跌宕起伏，叙事声情并茂，点赞。另外，叙事的节奏还需紧凑，出彩的部分应该加时点赞。<笑><笑>比如对人物的背景以及人文历史事件，应该应应应该应时应景的挖掘，这些都是故事的线头点赞。<笑><笑>所以说我听了，就是感觉杨哥的意思就是说我们非常的没有文化，然后觉得我嫌嫌<笑>弃我们。嫌弃我们对这些就是人文历史的了解还不够，就是都是都是都是你知道，就是略略而过，就是这样。听的哪一期？就是我们讲 hiking 的那一期吧，就第一期 hiking 的那一期。哦， oh. oh. 嗯，哎、啊，你是讲了啥？我现在不忘了。<笑>就是他就是那个后来刘教授跟我讲说，他的意思就是说我们在讲这些的事情的时候呢，嗯、应该提前去做一下<夫>做一下功课，<对>就比如说像像呃像我们去的那个山为什么要叫那个山，嗯、然后这个玉为什么要叫这个玉，然后后来有什么背景知识，觉得我们都应该有义务去跟我们的听众就是 b r a i e 一下，哦，然后让我们的听众能够从这从从我们的节目中间了解到很多的历史历史文化知识。呀，就是我也不知道，这杨哥，杨杨哥可能真的把我们定位的太高了。<笑>对我那天是看那个后台留言，我好像有看到锁柱哥留言，不是吗？嗯，然后完了以后，我还回了回问他了一句，我说你是锁柱哥吗？ Oh. 然后我说，然后我就说，妈呀，好荣幸！然后就在喜马拉雅上留言，但我我不确定啊， oh. 但是我感觉他说那个话很像锁柱哥。哎，锁珠哥真的是，就是还有后还有后续，因为上次我们我们不是讲到，就是他的那个无人机不是丢了吗？嗯。然后他的他他后来就是去找了，他真的开车去按照那个坐标，然后去那个里面找了，然后、嗯、然后连锁珠哥自己还拍了一段视频，嗯、然后拍一下那个树。他真的开车去找了。对，嗯、哦，他开车看到那个山的，就是呃玉玉口，然后自己走进去找的。锁珠哥平时真的没啥事儿吗？<笑><笑>可能我们周围就是他，那多好啊！锁住哥，锁住哥，因为锁住哥他其实他的工作就是去，呃，是去那个，呃，抓狗嘛对。对，就是维护养宠的这个秩序的。对对对。如果他没有事情的话，说明大家都非常的守规矩，然后不需要他去出动然后去那个去去抓捕一些什么就狗狗什么之类的。嗯嗯，锁、嗯、住哥他自己其实是也也是养狗的，所以他也很爱狗狗，他有个小泰迪。哈。<笑><笑>那它是非常规范的这个养狗的这个狗狗的品种。<笑>对，然后我就觉得就是那个小智哥就真的特别可爱。他拍了一个他拍了一个视频，然后就看到就是拍到那个呃那,那个那个呃让大家看了一下那个山上就是整棵树，然后就那个树真的特别高，因为因为坐标它是一个就是二维的嘛。对、啊。然后所以说他就说哎呀这个树树树这么高林树高林密，找到了机会很渺茫。<笑>哎，但是锁珠哥和杨哥真的都挺有文化的，你就看刚刚杨哥发的那个话，那当然，对，就、嗯、就感觉是，厉害就感觉是，呃，对于这个东西是是需要有要求的。然后我感觉就是听下来就感觉，你还是不能用这个单田芳的这个水平来要求，达不到。然后那个，因为那个我我我我昨天丸子给我推荐了那个《春日迟迟再出发》的那个加更，嗯。然后我就看了一下，嗯，然后我我自，然后我必须说啊，就是很多事情在节目本身的就正番里面就是不太 OK。嗯但是嘉庚和那期还可以对，对吧？对，就是感觉他们就好像从从从从节目里面走出来就很真实。对，而且我觉得有一点，我觉得就是我其实还挺就是还挺能认可这个想法的，就是他们说在节目上他们不敢太投入的原因是担心这就是一个节目，对，就担心、嗯、其实这就是一个营造出来的一个 b u f、嗯嗯啊、对对对对对。啊、然后就觉得说怎么怎么样，其实我觉得像这种恋综啊，不管是离婚恋综还是啥的，嗯、就是。下来以后，可能相处相处才能。就是真的走到实际的那个部分里面去。对，因为他们其实我我其实挺能理解的，他们在这个节目里面，相当于就是特别的担心对方对于他们的这些关心和他和对方表现出来的这一面，是不是仅仅是因为周围有很多摄像头存在，或者就是节目组对他们的要求或者之类的。对对对。然后我看那个加工里面有有一点，我就觉得特别感人，然后我一下就觉得我误会荔枝了。嗯。就是呃那个 Rock， 然后就讲嘛，他说有一天晚上荔枝呃可能可能是喝酒喝多了，然后就给他打电话，然后就哭了，嗯，然后就跟他讲说我那个什么我就是呃其实其实就是一开始就觉得这个节目就一开始觉得特别别扭，嗯，然后他们就都是在起哄啊什么的，然后他就特别别扭，因为因为他就是觉得自己。就是不敢去打开自己，然后不敢去那个，好像好像去投入一段新的这种感情，因为他觉得就这个事情很不真实，嗯、然后他就觉得，然后他就他他就他就,他就哭了，然后那个 rock 当时也就其实还挺理解他的，那、嗯、然后我就想说，啊、可能确实是因为那个节目里面，我就感觉那个荔枝特别作，就是总是很唯唯诺诺的，就是很别扭的感觉，哎，因为我没有全看，我是觉得给我的感觉就是。就是荔枝自己说的这样，就给我的感觉就是，嗯、我感觉他就是对 Rock 有这个好感，嗯、然后但是他又好像不带不太敢，就是那种就是，就真的是撒开来，对吧？就是，就说来那那咱们就好好相处。他就是属于那种就是，呃，进一步退三步的那种感感觉。所以我是觉得就是说，呃，后来也是他俩他俩说的嘛，就是说是那个。是担心上节目这个东西，可能害怕是假的，嗯、或者说害怕就是会不会自己投入的太快，因为毕竟一段关系给人的伤害，我觉得还是挺大的。嗯、我今天就是我在在你来之前，在来、嗯、之前刚刚我看了一个推文，是 GQ 的，我不知道你有没有关注 GQ， 它是有，有嗯，然后 GQ， 但我现在不太看，<们>不太看订阅号。好呃，这段里面呢有一个有一个就是呃那个他的他的他的作者我特别喜欢叫康迪，然后之前我也在节目里面跟大家推荐过，他有一个有有一档节目叫展开讲讲，嗯，然后其实就是关注的内娱的一些呃影视作品啊、综艺啊、然后电影啊、电视剧啊、嗯、什么这些的，嗯，然后这篇文章其实就是康迪写的，嗯、然后康迪去采访了、嗯、呃 Rock 和这个《春日迟迟再出发》的导演叫刘叫刘鑫，好像叫叫刘鑫，嗯，嗯然后呢。就是去去去去问他们，然后那个刘星就讲，这个导演就讲说，嗯、他觉得所有的恋综里面，男性是男嘉宾是最难找的，嗯，因为好多他说他们当时手里面有很多就是这样呃离过婚的这个男嘉宾嘛，嗯、从几百个后来筛选到了几个，然后当他们、嗯、他就觉得在这筛选过程中，当他们去跟他们谈的时候，很多男嘉宾都。包袱非常重，然后就就非常的傲慢，然后就说我现在呃就是赚了很多，然后我现在条件这么好，我为什么要去参加你们节目？我现在你们节目，我可以从中得到什么？嗯，就是姿态非常的高。像这种的话，他说他说那个肯定不能选。然后还有一部分就是这个呃会会会那个就是你你不就是非常的敏感，嗯、你只要比如说一问他你为什么要离婚啊或者什么，嗯、你你去切中到他这一点，他就马上暴走了。就非常的、嗯、就非常的生气这种的，嗯，然后他说像这种的话，你肯定也不能选在节目里。他说反而是女生，女生会觉得非常的坦然，嗯，他说女嘉宾的话，她都是觉得反正离婚就是我曾经经历过的一件事情，我觉得是 OK 的，没关系，想把就是这段这这段既然已经过去了，我愿意把它拿出来分享给大家，嗯啊，嗯对，他就觉得就是其实就有一面特别有意思的差异，嗯、但是当节目播出的时候，就又反过来，嗯、反而是女生会特别的担心。因为你看，就是大家，大家在这个在这个节目里面播出的时候，嗯、播出的时候女生会很担心，对，但实际上已经录完了，对吧？对，嗯、因为播出的时候，我后来就也也反思了一下我自己，就是播出之后，就大家对女生的恶意很重。就是我不知道现在有你你有没有你有没有想，因为就我自己我就是我,我,对对对我就我就一直在说我不喜欢露营啊，然后怎么我也我也是在说，咱俩还还在节目里聊过。对，对然后我就、嗯、我就但是他们一想我他这边一讲，我就真的是觉得就是好像确实是，就大家会对女生恶意很重，嗯、然后可能有最容易出现的就是就是那个外貌攻击。然后他说，就是你看这个节目里面的弹幕，很多人就都在说，哎呀，就在就评论四个女嘉宾的那个长相，有人就在说什么莫非不好看呀，然后就怎么怎么样，很多有这样的外貌攻击的，反而对于男性就还好。啊，我是当时这样一说对男性也不讲，我是当时就很讨厌，就是最开始第一集他们出场的时候，我就很讨厌赵雅楠。嗯。就是你知道吗？就他不是个律师，他不是个律师嘛？就、嗯、就用陕西话说，就感觉他可长，嗯、<笑>就是你知道，就很有优越，<笑>很有优越感。越感嗯、然后呢，包括就是像那个 David， d a v i d 我觉得就是他一开始出来就包装了自己，我不当然那不是包，可能不是包装啊，我也不不清楚。但至少我看着就，是，嗯、我觉得第一集的时候包装自己，感觉就是。啊，我好像付出了很多，然后最后又怎么就感觉就把自己包装成一个受害者？嗯，嗯嗯然后，那同时女生，我们之前也聊过，我也不喜欢露营，嗯、对吧？我就觉得说有点那个，主要是不喜欢露营的点，倒不是说别的，是有点恨铁不成钢，就是、嗯、<笑>真的就有,他有他衣服，不是？对呀、啊，就是就是你都已经这样了，后面你看就包括一直到最后一集，我看最后一集的时候，嗯、我都不理解，嗯。就是我不理解，就是为什么呀？就是你跟张亚楠玩的那么好，张亚楠又那么喜欢你，为什么不能接受这个爱呢？或者说为什么不能接受这种好意呢？嗯，然后就给他穿那个羽绒服，<笑>然后就看，就看他说，哎，可以了，可以了。我还想说，张亚楠，你是想把拉索拉上，把他热死吗？哎，<像>但是，但是后来就他们俩最后真的在一起了，就是的，对对对，还挺甜的。相公的时候，<吧>你看，就是我就觉得，就说。就是什么，他他不是管这样人叫老赵吗？哎，赵哥，赵哥，就赵哥，赵哥的，那挺好的，我觉得。嗯、所以我觉得就是就是，这个就是没办法，这就是媒体的效应。就是一旦你把它放到这个这个这个这个、这个、这个观众的视野里面去，他就是会有这种情况出现。嗯、对，嗯、然后然后就是那个刘忻，真的、嗯、真的是一个特别可爱的，就是就是那个导演，我觉得他真的特别有想法，也特别可爱。嗯，然后。他就讲，他就讲，他去，他去，他去，他就,就是那个挖掘 Rock 的这件事嘛。然后 Rock 后来也讲，就是他就觉得 Rock 他一开始见的时候 ，Rock 是一个特别敏感的人。嗯、然后 Rock、就、弟、是，你记不记得上那,那期那期咱俩讲到之后，对我跟你说，我说我也讨厌他，他就那种丧到不行的那种人。嗯、然后就是，他就感觉很事逼，就是这个那个的。对，因为他因为就是那个那个导演在讲，他第一次见的 Rock， 就是他整个跟他聊什么，他都他都不吭声。然后他们聊了一个小时什么的，嗯、他可能以为他是王菲，那就聊了<笑>聊了一个小时，就是他都他都感觉就是很很紧绷的样子嘛。嗯。然后后来那个导演就想说这样不行，嗯，然后。后来。后来就跟 Rock 说说那个呃说那我们出去抽根烟吧，然后完了之后 Rock 就出去，他说就出去了之后，然后先是男的，女的、嗯，女生。然后出去之后就好了很多，就是他感觉他就在就是放松了一些，逐渐、嗯、放松了比他在里面的话好一些。嗯、然后就开始，他就开始跟 r o g 就开玩笑什么，的、嗯，就说哎，你喜欢什么类型的女生啊，然后什么的。然后 r o g 就说就说哎，说当时刘星这么问我，然后后来我就跟刘星说我喜欢我想要纹身的女孩然后完了之后，他说刘星立刻撩起自己的袖子，露出自己纹身，说你看我有纹身。然后完了之后，那个那个 r o g 就说就赶紧就说啊，我刚才那就是开玩笑的，然后就。把那句话说回来，然后我就觉得这个女孩特别可爱。这个女孩整个就是整个人，她说她其实一开始她是做《快乐大本营》的，嗯，然后她是一个社交牛逼症的人。然后，但是那个再见爱,爱人，你刚刚说那个，我感觉能听出来他社交牛逼。对，然后再见爱人，然后他就做了两款爆火的节目，就是再见爱人和这个春日。然后这两款节目都是那种就是感觉非常非主流的这种综艺。嗯。然后就他说他其实就是想说想去做一个这种很破碎的综艺，就是想要去治治愈这些破碎人的这种心。嗯。然后他就就就想到这样，他就去做了这个东西，我就觉得还真的是挺有想法的一小女孩。嗯，对对对，反正我觉得，反正在家人和春日春日一看就是一个人做的，对，然后调性和气质就很像。对，然后那个谁，那个嗯、呃，那个 Rock 就一直在说，他说他其实特别是一个注重隐私的人，他经纪人当然都没办法想象，就是真人秀的节目会在他家去装摄像头什么的，因为这是 Rock 以前绝对会拒绝的一个事情，嗯、然后包括他自己也是特别敏感嘛，然后他自己就是很不愿意打开自己。嗯、他提到了一点，他说他什么时候开始玩。完全就在这个节目里面就开始觉得放松，因为他在真实的社会里面，他就基本上没有什么除了脱口秀演员以外的这些朋友。嗯，他觉得他在这个节目里面好像就是，他说大家都在叫他 Rock， 他觉得他就像是一个在扮演 Rock 的这样的一个人。嗯，他要时时刻刻,刻刻去接梗、抛梗，去负责让大家高兴。嗯，在这个节目里面，他就没有这种、这种、这种压力了。但是我看观察团，大家还是在说，哎，他怎么他怎么不接个梗什么的？但他自己其实没有这种压力。嗯，然后就是在、那个嗯、他一直在强调他是杨磊。对，然后你知道在那个长白山那一段的时候，你有没有我不知道你看了没？长白山的时候，他们不是两个要分组吗？嗯、就是嘟嘟跟 David， 你可能没有看是吧？嗯、就是是这样的，他们当时是要去，好像是要去打雪仗还是什么的。嗯、然后完了之后，他们要分组。嗯、然后呢，就是就是相当于让露营一组和 David 一组，他们两个人互相、嗯、互相挑人嘛。嗯、然后他们俩就相当于让让说好，现在那你们俩队长，你们俩,俩挑人吧。嗯、然后就让他挑，然后结果这个时候嘟。嘟嘟就是那个露营，然后露营就想了一会儿，然后就说我要跟你一组。跟谁 ？David， 嗯，就是本身其实预设的就是让他俩，就是让他俩当队长，就是互相挑自己团队的人嘛。嗯、但是他那个时候特别勇敢的，然后就跟他、嗯、就跟大家说我要跟你一组，然后大家旁边人就在一直在起哄，然后就哦就吃瓜那种的。嗯嗯、然后 Rock 就说他在这一点，在在这个时候他就特别的感动，然后他就觉得像像露营这种这么努就是直白直求表达自己喜欢的这种，嗯、好像。就是大家对于他的这种行为非常的赞赏，大家都觉得他很勇敢。然后 r o l p 就觉得，哦，原来这样是可以勇敢的，然后勇敢是会得到别人赞赏的。所以他在后来就开始稍微有那么一点点主动了。啊，反正我是因为我中间很多时候没看，我是看到有一个那个片段是他们过河，然后他就跑到那个荔枝背后去扶他，还是怎么样？对对对。然后荔枝拒绝了。对，然后我又觉得说这个也挺好的。然后包括有有一集我是看了，他们不是约会嘛？嗯。他跟荔枝去骑那个摩托，嗯，他给荔枝说：“那你带我。”荔枝说我不要。但是你就是觉得他就是呃，会变得比一开始要主动很多的感觉，对对。一开始，我觉得尤其是第二集的时候，你就感觉 Roth 就特别的像一个观察者，嗯，就是他也不说话，他就在那光看别人是怎么说，你的故事是怎么样。嗯、但当然，可能第二集都是大家都在彼此就是试探着打开，<探>对对对，所以是这个感感受。对、嗯。<是><笑>然后那个这个导演还讲一件事，他就说他这个节目里面最失败的一点就是忍住引入第四个男嘉宾这点，因为其实你看引入。第四人其实是一个在其他恋综里面非常常见的一个角色，就是这样的一个操作，对对就相当于在打破里面固有的这种关系嘛，然后引入一个你看非常有魅力的，对吧？然后就是呃那个又又很就各方面都很就还条件蛮不错的一个，就像李亚男这种嘛。嗯、然后他所以他们其实是故意让李亚男在就相当于在节目就相当于在中期的时候在引入，嗯，但是那个导演就觉得就说你看在其他的恋综里面，在恋爱的那个里面，如果有新的人来了，大家都会对新人很好奇。然后，但是在这个离婚综艺里面，大家只有尴尬，嗯，就是因为就是这种大家大家都是这种就离离过婚的这种人，就会再来一个新人就很尴尬，他们,<对>他们就很敏感，对,对，就是就是刚,刚我好像有点安全感了，然后你现在来了一个人，对，我的安全感放哪？然后大家都不跟他聊天然后那个<对>那个导演就在就在导演就在后台，然后就特别的那个，嗯、就特别的就是就是抠地脚趾抠的，就是说。捶胸顿足说怎么选了他，就而且让人家李亚男就是感觉也很融不进去嘛。然后那个，<对>然后那个，就没办法，那个、还把他又老婆又给引进来了。导演就说，就说天无绝人之路。然后就在说这个时候，他们不知道该怎么办的时候，因为那个那个那个就是综艺之前，他们不都会要先给你的前伴侣打个电话吗？然后那个李雅，呃、啊，告知他<对>要拍这个节目。对，<了>然后李雅文就跟他前妻很久没联系了，然后就在、啊、就在这个期就跟他联系了一下，跟他打了个电话。然后结果他们其实导演组其实没有报什么心思或啥的，就就,就在这个时候，嗯、然后他说那个那个那个叫什么，叫叫婷叫什么他。他蒋蒋菲菲蒋菲菲对，然后那个那个蒋菲菲，然后就就就说了一个，就说那个就说那个意思就是你能不能不要去参加？嗯，然后那导演组就是一下那个就是这个这个这个这个八卦之心就开始就开始来了，这俩人哎。
1: 这个节目有救
0: ，了， oh, 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 <笑>然后一下综艺效果拉满。但其实他只说了一句，然后后来就说，呃，就拉完磊马上，哦，我开玩笑的，我开玩笑，你去吧，什么之类的。然后结果，但他们就，但他们就说不行，一定要把这个线索抓住。然后后来就去找了这个女生。然后这个女生就是这个女生一开始不想来，嗯，但是他们就跟这个女生说，说这个李亚男在这个节目里面根本没有融入，然后也没有跟其他任何女生约会，嗯，然后一听这个，那小子飞来劲了。然后就说就同意了，后来就后来就最后来了，就就就发生了后面那一幕。他不是一到那就跟他说说你跟我走吧什么的。因为最开始是四个女孩有只有三个男嘉宾嘛，对对吗？就是本来就会有一个落单的嘛，<对>就是那个莫非嘛啊。嗯嗯、然后不，所以我就记得在海南约会的时候是莫非跟李亚男去约的会嘛，对对就他们俩就是就是李亚男还把那个头喷的那个胶，然后大风吹的不行，<笑>我就记得。嗯,嗯是，然后后来好像那个蒋菲菲去的时候，我记得那个好像也是在海南吧？就是、对，就是他们请了很多的他们的嘉宾的家人嘛，对对对然后就请到了蒋菲菲，然后蒋菲菲就跟他说一说，一说我们走吧。然后那导演就就在说怎么办怎么办，就他们就得有预案嘛，就就他们害怕那个于雅楠哦真的走了，他们这个节目接下来就该怎么进行？嗯，然后但是后来就是导演就还是决定，如果他真的走的话，我们尊重他的意见，嗯，就是他他要走的话，因为像他们这种拍真人秀。他觉得像他们这个这个，相当于他就想以一种像纪录片一样那种形式、嗯、去记录下来，他不想去中间干涉当中的就是其他人的就是这种想法，因为一旦去干涉，他们就会觉得嘉宾就会觉得我是在演戏，我是在往导演希望的方向上去演、啊，而、哦、不是我自己。他<对>里面提到了两篇特别有意思，在家的人，记得一开始的时候，郭柯宇、嗯、不是老包一个包一个头嘛，要拿那个拿那个围巾包着头、嗯，对对对。然后一开始的话，就是因为郭可予特别怕冷，所以就包着脑袋。然后呢，那个呃，那个他们的那个就是艺术总监什么的，然后就跟导演说：“说你跟那个郭可予说一下，让他把那个头巾弄下来，太难看了。”然后就说：“就是你这样这样的话，那个导人家人家那个观众一看这画面这么难看，观把观众就吓跑了。”然后那个导演后来就想了一下，说：“我们再等等吧，还是不要去干涉他。”后来就,就就就让他怎么办，让他怎么舒服怎么来。后来后来就。就成就了这一波，就那个《再见爱人》还是蛮经典的，《再见爱人》我也没有都看完，嗯、但是我是觉得说、啊，呃，确实是不错，嗯、就是春日给我的感觉也是不错的，嗯、对，就是这整体啊剪的什么的我都觉得挺好的，嗯，所以哎，又一部综艺下线了，嗯，还好现在《向往的生活》连上了，但是《向往的生活你》你连上的话，难道不是应该那个什么是姐姐吗？哦，恋上的应该是姐姐，对对对。嗯、但姐姐，他们现在分好组开始准备舞台的时候，就是每次准备舞台的那一集，我都不怎么爱看。你不爱看真人秀啊？我就爱看真人秀那一集，我不爱看那个舞台那一集、啊。我喜欢看舞台上的那一集啊。那那明天就有了啊、哦，对。嗯、因为上一集就是他们准备舞台嘛，就是在练习室什么的。对。嗯、对而且我是觉得现在练习室的部分已经经过两季的这个进化啊，嗯、相对来说 p e c e 很多。就就没有那么多就是很 drama 的东西，或者说让我觉得说哇哇好精彩，对吧？就没有那么多了。然后包括不是现在还准备出那个《花儿与少年》嘛，就是历史上最经典的一个一个综艺。然后然后完了以后，我估计。看了一下那个人，我估计也不太可能再重现，就是花花少的之前<笑>经典经典之前之前那个最<典>最最经典的那一季了。对，所以就是现在就等着看姐姐，然后看花少这一期好像是露营季，对吧？啊，露营不能出去嘛。对、哦、他们，他们好像叫什么花少 141， 然后就说每个城市141 14公里以内都会有非常好的完美的露营地，对对。对。那我觉得我觉得今年露营真的会大火。哎呦，我我跟你说，你知道吗？就是就是<笑>，就是我同事的领导，嗯，就是我同事，然后完了以后，我同我我前同事他在新公司的领导，然后他们因为是互联网公司，然后也是那那条项目就裁掉裁裁员嘛，就裁掉了。然后他的上级，你知道，就是最近就是从初春开始到现在。他他们上级赚钱的方式是什么吗？嗯，就是每个周末去露营地去卖冰粉儿，啊、嗯，一天赚六千块。啊，那我们也可以去啊，啊、嗯，一天赚六千块。我们去卖咖啡好不好？我觉得绝对<我>可以、啊。我就觉得现在就是什么，就是呃，基本上露营地、咖啡、饮料这些它都有。他卖冰粉的那种，就是他就开个车嘛，你知道吧？就在车后面弄一个那种像一个小摊一样。嗯，你想一份冰粉十块钱，嗯，还是十五块钱，基本上大家也都会就是无所谓买回去吃，因为现在西安的这种露营地好多不都是那个什么嘛？好多不都是那个那个就是斜着就是带着老老人小孩什么拖家带口的去嘛？嗯，所以他去卖那个，他说一天能挣六千。就是一天一天能卖六千，妈呀！然后他就每天，然后我就看我朋友圈里面还有一些，因为我教培行业不是也也裁员嘛，嗯，还有一些我们以前的那些就是就是团队的一些小朋友，他们现在做的生意就是卖那个露营的那个装备，嗯，就是那个天幕呀、椅子呀什么的，然后就每每天都在发朋友圈都在卖，然后要么卖要么租什么的。因为我现在看，就是盒马都会有那种露营套餐，你知道吗？嗯、就是会给你配好，比如说就是有三斤小龙虾，然后在、嗯、呃什么各种各样的饮料，然后在什么零食啊、薯片啊，嗯、然后在在在再有一个什么面，就是那个甜甜品什么之类的，就搭、嗯、配好的。我是觉得就是说，啊、我我是没有那么喜欢露营嘛。不过咱们可以那个什么，嗯、咱们不是五号要去桨板嘛？嗯，我只希望不太晒。<笑>就因为我看了一下，就是我们我们我们计划的是端午节的最后一天，嗯、然后我跟丸子还有老黄，我们三个准备去尝试一下桨板。嗯，然后。这个江版的那个公园吧，反正也是一个人造的公园，我没去过，从来我也没，我也从来没去过。哦、然后完了以后，你就感觉说那个很可能会比较晒，但是希望没有那么晒。嗯，哎、嗯，端午节高速收钱吗？不收钱，也不收钱。对，哦，那你不回家吗？因为我星期五的话，哎，就是咱们最后一天录,录完，哎，不是那个呃，江版完了之后我，我还有我还有一个工作。哦，嗯，所以就。没法回家，嗯，哦，好吧，那那你爸你妈来吗？不来，也不来，嗯，哦、oh, ，free， 嗯 ，like a bird， <笑>哎，那我们要不要再去？我们要不要星期六的时候再去那个什么一下？幺旗橄榄球，幺星期六，我关键我约了人上来装那个装那个洗碗机，哦，呃、好吧，所以我不确定，嗯。而且邀请那个我，我我真的觉得他们那个邀请是八点钟才开始，对，活动频次特别高，嗯、就是我觉得都行，到时候看。嗯但是,但是妖奇橄榄球这个东西，就是之前的话，那个大力大力发到我们的群里说，哎，说这个活动还蛮好的，我们可以去参加一下，看起来很洋气、啊。对，然后我就想说，嗯，我这个橄榄球，这个橄榄球队的这个名字还蛮好的，叫妖奇。然后后来，然后我就发现，就其实是我非常的愚昧，就是腰旗橄榄球它其实就是一种橄榄球运动的名称。嗯，而且你知道吗？就是昨天早上发生了一件特别恶心的事儿。嗯，因为昨天老黄旅新，嗯，然后呢，昨天早上因为我们家车限号，我们就把我爸的车开过来。对啊，然后老黄老然后老黄忘记了关灯。哎，你怎么知道？你为他在群里发了呀。哦，对。然后我不忘了关灯，结果电瓶又没有电了。早上老黄可高兴出门了，过了一会儿给我打电话说：“喂。”宝宝我没走，后来第二第二次出门的时候，他说我二出宫了，希望这次能成功。就是我真的觉得电瓶没电这种事情是只可能发生在你身上的事情，我觉得老黄这东西很有可能发生啊，因为<笑>他也是一个很不靠谱的人啊。<笑>对，然后完了以后他在跟我说就是电瓶没电那事，我还觉得纳闷，我就说嗯。我说我说，我说难道 Q 5也会没电吗？嗯嗯、然后他讲说，他就跟我讲，他说不是，因为就是是开了你爸的车，嗯、然后怎么怎么样。嗯、我说哦，原来是这样，因为那个灯要专门关一下，对呀<吗>，忘了，这其实是你忘关了。没有是他开的，哦、但是我也忘了，就是还要关掉四 S 店，因为我也很久没开那辆车了。嗯、然后我就想说，然后开，然后就打不着，然后我就给那个就是大众的那个四 S 店打电话嘛，嗯，人家就说说是那我给你派一个人，不用啊，像这种情况你就应该问我，我什么事情都经历过。嗯嗯嗯就这个没有没有电了我，我啊，我想想看，我应该经过两次，一次怪我，一次也不怪我，嗯、一次不是我开的。然后就是没电之后，你只需要找一个其他的车，然后过来之后帮你接一下，用用用，就是用它的那个电瓶帮你对一下火就好了。但是问题就是我，我我脑海中是需要有一个线夹一下的嗯，是的，对。然后完了以后呢，我们就我就后来我就给。先是给我们家物业打电话嘛，嗯、我说那个你们有没有这？他说没有。或者说算好我给大众打,打电话。我跟你说，你们物业真的不行。我们、嗯、物业就因为之前有段时间西安不是那个就是封城嘛，啊、然后就大家就都不能开车，因为很多人就把那个车放在地地库里面放，可能超过一个月了，所以说很多人就没有电了。啊、然后那个时候物业专门就是就就发就发给每个人，就是如果大家有这种需求的话，你可以跟他联系，我们物业就有这种服务，就可以帮你把那个帮你把那对电。啊大电，然后我就后来我给物业说，物业书说他们没有。后来我说那算了，我给大众打电话。嗯，大众打,打电话，然后那小姐姐就帮我说我给你派单了。嗯，然后也没有人就是给我回电话，但过了一会儿有人给我回电话，我然后一问他说我他、哦、说他说他在大庆路，就是西安的大西郊。嗯、我说那算了吧，然后我就在那个百度上搜，因为我本来不知道这个。这个救援有一个自己专业的名字叫搭电、哦、就是因为我打了大众电话，他跟我说是不是就是搭电？我说对，然后我就在百度上搜搭电服务，然后不是就会出来很多嘛，嗯，我就找了第一个那个400的电话我就打过去，然后15分钟就有一个师傅就骑了个应该是应该是骑了个电瓶车来了，嗯、然后那会儿就是老黄先下去了。然后完了以后呢，我就给给老黄说，我说你今天下午把衣服扔到洗衣机里，我就下。为什么这么执着，一定要把他救活，然后要开着他去？可以打车去啊。不是问，问题是那天早上很早，然后他去新单位报道的时间是十点，嗯、然后他七点多的时候不就发现这个事儿了吗？啊、然后我们就想说，那你完全是有时间可以去，就是把他救活，然后、啊、自己跟他开去，因为这样方便嘛。然后完了以后，我就去把衣服放在洗衣机里，耽搁了一下。然后等我再下去的时候，老黄和师傅双方已经不见了。<笑>就我本来还想去目睹一下怎么搭，你知道吗？花了一百二，妈呀，好贵哦！而且你知道，就大众的那个服务还挺好的，因为那个师傅打电话说他在大清路嘛，我说那你别来了。然后他又跟我说的是，他说你要不就给那个保险公司打电话。然后因为每一个保险公司就是你只要买他们商业险，里面都送七次搭电服务，免费的啊、哦嗯。然后我就跟他说，我说哦。后来我一想，你知道大清早如果我要给我爸打电话说问保险公司，我爸估计又说咋回事儿，你知道吗？后来我想说那就算了，然后我就叫他来，就一百二。然后我觉得说也还行，因为我后我在搜搭电服务的时候。我第一个搜的问题是搭电服务一次需要花多少钱、啊？<笑>就大概就是官价就是一百到一百五这样子。官价<笑>、啊、真的很贵，因为就是一下的事儿啊，真的就是一下。但是问题人家得跑来啊。所以，我跟你讲，你一定要一定要有一个就是和睦的邻里关系。就是我就觉得那个大力真的是，就是那天那天我在我在大力家，就是大力需要就是往墙上钉钉一个，就是钉一个一个类似于画儿一样灯一样的东西，反正要钉个钉子。对。大力家竟然没有任何。那也是钉钉子的工具，没有锤子，也没有什么，没有榔头。你家有吗？有啊，榔头有啊。Where 就榔头从里面走了出来。<笑>然后大力在这个时候，大大力在这个时候呢，又显示出来他们家物业的无能。嗯、我说你要不就花二十块钱找物业好了。嗯、然后大力就打了电话给他们物业，物业告诉他，物业是没理你是吗？不是，物业说他们没有。哦、对，我物业真的，你们物业到底有啥？请物,物业有气人，就会。气人，我跟你说，所以这个时候真的要为我们物，为要为我们家龙湖的物业代言，然后要踩一脚万科的物业。嗯、对。然后这个时候呢，我就跟我就跟大力说，我说那要不然你就去为你们家邻居借一下。大大力说，大力说我不认识，我真的不认识。你真的是，我跟你说，就远亲不如近邻，一定要跟你,跟你。你跟你邻居认识吗？当然。你不是还投诉过你你这，投诉是投诉了，但是我跟跟他看起来很熟，<笑>就是用实际行动去表演什么叫翻脸不认人,人，是吗？没有没有，因为因为有的时候你真的没有办法，就是必须要找邻居帮忙。然后后来大大力大力旁边那个也不是，我说那要不你就去楼下，因为大力曾经给我提提过，就他们家楼下的邻居上上来上来投诉他前台太吵，叫 Fiona Olivia， <笑><笑>真。就那个绿色的胖公主是叫啥？人家叫 Olivia。我说那你要不就问一下 Olivia 借一下？然后大妮就说：“哎，不行，你要去找 Olivia， 你为啥不找她？因为我不想跟她有什么瓜葛。”<笑><笑>你看，我就跟你说，结果后来还是还是由我出动，在大力家旁门口的那个消防栓上面，然后里面找到了一个铁锹。<笑>就,就我我从小都觉得，就是丸子是一个特别社会社会气息特别重的人。然后他又跟我说，他说你找你邻居借呀、啊。因为其实我本来是先去敲了他们家邻居的门，我说我帮你建立一下这个良好的关系。结果没想到他们家邻居没有没人在。<笑>然后他他就说，他说你去找你邻居借啊。他说我说哎，我说我觉得打扰别人也不太好。我说我跟他也不认识。他说我去，然后他就过去，噔一下按人家的那个电铃，然后结果发现没人开门，我也不知道是我邻居不在家还是怎样。然后后来他又把那个就是消防消防栓里面的有一个就那种大铁头拿拔掉拿出来，就是准确的说就是那个水管前面的那个呲呲水口的那个大铁大铁头。然后大力这个时候一直在否认我说这不行，我说可以，大力说。真的不行。然后我他刚拿进来的时候，我说这东西是铁的吗？我说怎么感觉是塑料、啊，因为感觉挺轻的。然后他说这个可以。我说真的不行。他说可以。我说不行。他说你来，我来。然后他就拿着一个对着一个小钉子，哐哐哐哐哐，就给我砸进去了。然后成功了。然后我就想说妈呀！后来弄完以后，我说。那你把韭菜给人家滑回去，他又滑到了那个那个消防栓里面。我跟你说，我跟我们家邻居关系真的非常好，因为因为有一次我是想要打开一个罐头还是什么的，然后我打不开，然后后来就是我这就是独居老人的可怜之处。那个时候我就敲开了邻居的门，找到他们家找到他们家男主人说：“你们帮我扭一下，因为我打不开。”然后他们家人就帮我扭了呀。然后男主人一直说我也扭不开，<笑>因为你知道，经常我们家会有一种什么情况？<笑>就担心老起来，老黄就会说：“我首尾了。”就就有的时候早晨起来就是对，他就说：“他说，哎呀，我说、哎、你把我拧痒了，我拧我发现我也首尾了。”就是你知道你你有没有看那个杨紫琼那个新电影？没有，就是那个。就是他妈的全世界。啊！对对对对，嗯、然后那个上面他就有一个分身，就是他的手指全部变成了那个香肠。嗯，然后就是你手尾的时候，你就觉得说这一幕就真的很像那个手指变成香肠那幕，就是完全使不上劲，什么都得用脚。我觉得最需要邻居的时候是有一天我回家的时候打不开我们家门了。嗯，我们家门是那个就是就电电子的那个就是那个指纹嘛，指纹锁，指纹锁没电了。嗯嗯嗯，然后就打不开门了，嗯、然后这个时候我就,我就充电宝，对对对，对嗯、然后哎，你知道他充电宝？我知道，因为我、嗯、我我都不知道该怎么办，然后完了之后我就我就打开了淘宝，找到了就是好多年前买的这个指纹锁，然后找到了客服，并且找到了安装师傅的电话，嗯、我就给师傅打了电话，我说师傅怎么办？然后师傅就说你是这样。就说你去找，你去租一充电宝，然后晚上插上它充会儿电就好了。对。然后我就想，哎，对呀、啊，结果那个带上时候已经很晚了，十一点多了，我要去找充电宝也很难。嗯。那这个时候我就只能又敲开了邻居的门，我说：“你能不能借个充电宝？我进不去家门了。”那邻居就借给我了。呀、哎。你邻居真的是好的。真的是你要找一个好邻居。但他们唯一不好的一点就是经常夜夜笙歌，然后呼朋引伴在家吃火锅。但是你不是就直接投诉给了物业吗？对，因为因为他们吃火锅都要开着门特别吵啊，所以你借的就是你对面的那个邻居。旁边啊，哦、嗯，对啊，然后呼朋引伴也是旁边的这个。对啊，妈呀，嗯，但我只能说，我不想要你这样的邻居。<笑><笑>对，因为你知道我为什么不去找邻居借吗？就是我是希望，就是我不要麻烦你，你也不要来麻烦我。那你这种想法就不对，因为你说远亲不如近邻，话是没错啦。嗯、对，但是我我一直在回忆，说我有有什么事情用到过邻居，真的还好，嗯，好吧，对吧？嗯、而且现在你又给我教会了一招，我完全不用去找邻居，<笑>我只要找到消防栓就可以了，对不对<笑> ？OK， 好。然后完了以后的话，那你这个端午还有什么其他的打算吗？嗯，没有什么更多的打算了。嗯 ，Max 这个毛掉的真的太厉害了。对呀、啊，所以咱俩咱俩坐这儿动的时候，你就感觉咱俩中间飞舞着无数个这小毛毛，你知道吗？因为因为我专门查了一下，就是就是这个这个猫的这种成长的这个阶段，嗯、它现在已经开始进入到一个特别讨人厌的阶段，叫换毛期。它换毛要换多久？不知道，而且因为夏天了，就是它，它就是需要把那个毛脱一囤，因它太热了。嗯嗯嗯。嗯嗯但今天真的是非常非常非常热。对，而且我跟完，哎，你六幺八打算买什么吗？就已经都买了呀，就是就是这个吗？对，烘烘干机，然后剩下就给 Max 买了一些，就囤了，囤了好多的猫粮，囤了好多的那个呃，就是猫砂，然后给他买了一个猫厕所。猫厕所？就猫砂盆啊。你不是有吗？因为这个就是他会越来越大嘛，它长大了之后这个就太小了，嗯、我就给它买个大的。哦，嗯、果然开始有孩子就开始花钱，疯<唉>狂花钱。没有，这其其实这些倒都都不贵了，都还好了。哦、嗯。我是买了一个洗碗机，然后等着那个。呃，周六的时候，然后人家上门来给我装。我觉得洗碗机真的是一个非常好的发明，我觉得特别特别好。就是要不是我只有一个人吃饭的话，我就我就想说洗碗机真的很好，洗碗机真的非常好。然后完了以后，我是打算、嗯。周六的时候让他来给我装一下，然后我这个618好像还买，然后还买了很多胶囊，就是胶囊咖啡胶囊。嗯啊，对，因为618会便宜一些。嗯，其他的我感觉好像也没什么样吧。你今天看那个就新闻了吗 ？Kindle 真的是要推出中国市场了，就是说下就是你买的那个，你在 Kindle 上买的那个书， 2 0 2 4年的6月31号还是6月30号？呃、啊， 6月三六月没有31号， 6月30号以后。就不能再看了，但是如果说你下载下来，啊、就下载到本地，下载到你的书上，那你六月三十号以后你还能看二零二四年。可是他撤出撤出中国跟您书有啥关系啊？那书就继续，就你该怎么看，他不要再维护就好了呀。不知道，反正我是看到，因为老黄给我发一条那个就是新闻嘛，嗯、类似于那种推文的链接，然后我看了一下，因为我今早上才才在拼多多上买了一本书，哦、然后我就想说，哦。但是好像现在有很多其他的那种电子阅读器是可以取很好的取代它的。我我一直想让自己努力的去适应一下 Kindle， 但是我一直就都失败，因为我不喜欢我不喜欢用 Kindle， 就是呃我可能不太习惯，不太习惯，因为它太慢了，它每次翻书太慢，了，我特别不习惯，我就书太慢。了。<笑>它那这样，它那个显示你知道吗？就是用它，虽然它就其实跟我们的手机什么的那种屏幕，那我知道它是不一样，但是我就拿到时候我就要求它，我就想要求它，就像就像其他的，就是电子的那种东西一样快，反就它太慢了。这个我真的觉得还还好，翻页哈，就我就不喜欢它，所以说我我就觉得，就与其看那个，我就还不如自儿买书，买纸质书。哦、啊，嗯、那主要是因为我要我我是会记笔记。嗯，它那个上面，它就直接不是你直接看的时候，你给它刷了以后，你后面是可以导出来的嘛、嗯？我是觉得那个导出来一下就很方便，可是自己记很慢啊。就还好呀，就是看书，你到底记什么呢？你只是 highlight 是吧？然后你不会记一些什么？就是、啊，对，我不会敲上去，我直接我它把它刷出来、啊啊啊啊、标注。对，这就还好，就是因为那个我之前有有的时候，我我之前在尝试用它的时候，然后会 highlight 完了之后，我会记一些自己的 note 嗯。嗯，哇，那简直就是就是太痛苦了，就是你按一下，你恨不得让它一反应四五秒，然后它才能出来一个嗯。啊、<次>对，就很烦。我就是标注，我标注完以后，就是我所有的这个。笔记就是标注，嗯，标注完之后，可能我会整本书会写一个整体的，就是读后感，然后把那个标注就全列在下面，哦、是这样。那对于你们，那对于你们喜欢 Kindle 的人来说是一个 bad news， 对我来说 I don't care。哦，那我真的是觉得是，嗯，不 OK。然后我想说，我在上海还买了挺多的书的。<笑>那你就把它下载下来咯。它可以下载到机器上，还是可以下载，<我>下比如登录在电脑上什么的。应该就是当落在 Kindle 本人身上。啊，那那 Kindle 存储量好像也不加不大吧？但是一本书也很小。但是就是就是有有一些麻烦呢，就是我不是还买了他的那个会员嘛？嗯，就是可以借阅嘛？不是有多多少本书的这个借阅？那像借阅的书你就没办法下载下来了。借阅的书你就要么就是到到跟前的他那个服务结束，你肯定是都都要还给他的嘛？嗯嗯，所以我是觉得说。还是挺烦的，然后完了以后要找一下就是新的这个阅读，嗯、因为我真的觉得纸质书好是好，但是纸质书我觉得你现在让我用这种就是写或者画的方式，嗯。我觉得也 OK， 但是我会更喜欢把它就集中在在一个地方。对，然后、哦、我感觉我觉得还真的还蛮 old school 的，就是我特别喜欢，我特别喜欢拿笔画。嗯。然后包括像比如说我我我之前比如比如背单词或者写一些草稿什么之类的，嗯、其实我完全可以用那个我的我的 iPad， 然后就是写草稿什么。嗯、但是我后来就不习惯。嗯。然后就是我还是会喜欢找一张找找一个纸，当然我我是感觉不是很环保，但是我就找的是我之前比如说打印的一些英文的一些东西，嗯、一些看完。然后就没什么用，我就把背面，然后就 A 四嘛，我就把背面的纸，然后拿来当草稿纸，然后我就喜欢还是喜欢写，嗯、记笔记什么的。然后写完之后，我再把那个正面，这个反面就是也写，也拿过来，然后就来记笔记。然后我还是喜欢纸质，就是实体物理的这种记下来。呃，我觉得就是，比如说你像你刚刚说的这种写单词，或者是比如说写题，嗯、或者是有的时候写思路的时候，嗯、就是我会先在纸上画。嗯、我也是喜欢用纸，嗯，但是就是。我的意思是，整理的时候，嗯、我都还是喜欢把它再整理成那个电子的。子就举个例子，比如说，呃，我我我们我们以前工作或者什么，有时候做方案，或者是我，比如说我现在做 PPT， 我肯定是得先有思路嘛，我怎么做这个事情，嗯、我会做出来这个事情以后，我会大概想一下，然后我就会在纸上写。我最喜欢在电脑上用的一个工具，就是写的工具，就是那个思思维导图。啊，对、哦、对对，我会用那个东西去，哦、有的时候去写。但是我我之前因为我老在 B 站看人家学习的那个视频嘛，嗯、我就觉得很多人用那个 iPad 去学习，我就觉得很厉害。嗯，就他们不是贴那个类纸膜之后就在上面写，嗯，然后什么一画，然后那个东西又变成一个就是可以。拖拽的那个，我跟你说不需要类纸膜，它也可以也可以在它那上面写。不是，因为他们就说，如果你没有类纸膜的话，可能你写出来的那个感受没有那么好，就是你自己的触感或者什么的。哦，不是的，不是的，泪纸膜它其实是为了那个什么，它其实就是就是就是相当于给它那个贴了个膜，然后让你保护它。对对对，它是为了保护。其实我是觉得完全没必要。我是之前贴那个膜肉，其实是会会很影响那个，就是那个笔的触感的。然后完了以后，我是之前看、嗯，哎、因为我们老师不是他们很多人备课嘛，嗯，因为他们就直接在那个 iPad 上，然后他们都会买那个最大号的那个 Pad， 十九九十二九的。对对对,对，然后你就看他们在那儿写，然后然后在那在那个上面批作业，嗯，然后你就觉得说。看起来就还挺高端的，<笑>啊、确确确实，我觉得他那个特别好，就是你可以在你可以在那个，就比如说你写写了很多，然后你发现，哎，我怎么这段写的特别小，上面写的字又变大了，嗯、然后字写的大了不统一，其实还用那个特别特别方便，你完全可以把它圈一下，然后可以把它放大，放大对或者你觉得你这一段好像就是这么着写的就不是很美观，你先把它先往下挪一点，之后咱再插一个图什么，的、嗯，那个时候你再用它就很方便。对，然后我就看他们会。嗯因为我觉得那个还是希望让你养成一些用呃相关软件的一个习惯，嗯，那么有些人就会用那个 Goodnotes， good 然后完了以后，然后还有人用的是那个叫什么，呃，那个 pro product pro d u c t、嗯、对，反正对，反正反正就是类类似两个那个，对对对，啊、然后完了以后，我就看那个就是，然后我我其中还买了一个就是就是 app 的一个一个应用，嗯、就是然后我，但是我就不太用那个写。哦、然后我，因为我大部分是在那个我自己的笔记本上，嗯，就笔记本电脑上面去做。其实那个特别好的一点就是，当你当你上课的时候，那个真的很好用。嗯、就是呃，那个英文老师的课件，老师现在全都用课件嘛。对。然后你那个课件，你就完全可以把它当那个什么，就是记笔记。因为当时有一段时间，我是在交大，不是去上了一段时间的那个肿瘤的分子生物学的一个课嘛。嗯。然后我再去，我哎，我我有没有跟你讲过这段？我去上课的时候，我就被 shock 到了。嗯。就是我现在，因为那个是一个本科生的本科生的一个小课。你好像给我讲过，就说现在的大学生都不用本子和笔了好，好高级啊，对了对了好高级！我跟你讲，就是他们所有人，就是首先我在进去之后我就发现，就是他们，你知道老师老师点名是很高级的，嗯，老师不需要去点名，老师老师在那个进到那个课堂里面，只用把你们所有人、嗯、这节课谁应该来参加。打到打到那个就是那个那个电脑屏上面，然后之后所有的学生进来之后就要刷卡，嗯，学生只要一刷卡，然后那上面就显示已签到，嗯，然后就特别的高级，<对>就是所有的学生就进来了之后，然后那上面就都显示的是已经签到，对，然后我这个我就没有见过，你可能之前在新东方应该也这样，然后但是我就完全没有见过这种，觉得<对>哇好高级，然后在上课我就发现所有的学生都是带，要不就带电脑，要不就带笔记本。哎、一分一些，我不一分，要不就在 iPad， <对>然后就所有人的话<是>就记笔记，都都是这么着记，都是这么着记，就是，呃，因为我我以前在新东方，所以我教培，因为我我我经常也跑大学，嗯、所以我在大学里面看到大学生现在都是这个样子的、啊、然后基本上可能每个人上了上课的时候都会带着笔记本电脑，嗯、然后你就发现像就是。你也不知道他的笔记本电脑就如果你是教授或者你是老师，你也不知道他,笔本电脑干他在干在干但是问题，他们就是带着笔记本电脑。对。然后完了以后，现在就是，你就想像交带，交带不是会有一些老的教室嘛？嗯、老的教室中间是没有那个插头的。嗯、所以你就会发现，学生上课的分布就很，就是一圈啊， oh, 对，有一个人带<对>是吧、嗯？就是一圈就是大家会挨着墙坐，因为墙上面有插头， oh, 你知道吗？嗯、中间没有。但是你像去新一点的教室，嗯、它就会有一些插头在那个中间的一些排的，就是就是楼梯的背背后或者是什么样的，嗯、就是所以你会发现现在大学生就是就是这样子，就你一,一进去一些旧的教室，嗯、你发现大家都坐这个。座位坐一圈，<情>做一个环环，对，就是个环形。嗯、但是就是说，也有很多学生，就比如说理工科的学生，嗯，他可能在作业作业的时候，他还是用那个纸纸纸张的东西，因为那是最快的。嗯,嗯对。但是就确实是基本上都是这样。包括我们在新东方的时候去上课或者是干嘛，你看现在的小朋友也基本上用的全是 iPad 呀什么在记，就是不太可能会太多的见到就是。呃，本子的东西了。虽然我们现在可能还给学生会发，比如单词的词册呀，或者是什么，嗯、但是词册他们就是下课快速的，学管老师进来给你去做一个词册，你写在那个本子上，他就收走了。那那不过其实那其实我觉得这样还还挺环保的，大家用电子的东西挺环保的、嗯、啊，用电子东西很环而且关键问题，是现在电子东西做的太好了。嗯、你举个例子，就是像那个 Notion， 嗯。就是你，比如说你看什么电影啊，或者你看什么书呀、啊，你就真的可以形成超链。嗯，你每一个点进去都是能直接进入到你自己做那个小页面上面去。你也用 notion 了吗？我自己是用 notion， 但是我用的 notion 用的不多，因为我大部分我我因为因为我当时迁移 notion 的时候，是我大量的笔记什么都是在印象笔记里。嗯，就是你不好去做这个迁移的动作。但是实际上 notion 和印象笔记它其实功效是差不多的嘛。我之前，我之前软件都做特别复杂哎 ，Notion、Notion Not 和那个印象笔记，我觉得都很复杂、啊。印象笔记不复杂，我觉得印象笔记很傻瓜。然后我就是我，我就我的，因为我我都是在用那个什么，就我都是在用那个，就是那个苹果自带的自带的那个备忘录，我觉得特别方便，啊，因为因为可能我所有的就是这个所有的这个系统就是都是 Apple 的，就是 Apple 生态，就是完全可以在比如说我在手机里面记一下，然后记完了之后我可能哎，然后我就把电脑打开了，这这完全自己它就同步到电脑里面去了，我就可以继续在那继续在编辑，我就何必不用再下载一个再下载一个其他的 App 了。哦我是一直都用印象笔记，然后完了以后，印象笔记上面就就每年，包括就是后来，我不是还有就是那个读书呀、啊、什么电影啊那些的，嗯、因为我很喜欢他们排列开，就是也、嗯、我会给每一个电影、上每一个书都会传那个封皮儿或者是海报，嗯、它就会就是很好看，就是每一个都是一个方的，上面会有一点点图，然后底下会有那个标题什么，就很整齐。嗯然后 Notion 的话，我自己也在用，但是问题是我用的没有那么细，就我不会把那个东西每个都还复制进去，嗯、偶尔会看一下。但是我那个上面整个框架是搭好的。老黄在用 Notion， 老黄的 Notion 就是每个点进去，他会有阶段性的目标完成进度啊什么，就是这些这些鬼东西。嗯,嗯，对，就是他还会用 Notion 里面还会专门有一个部分是健康监控的那种，嗯、就是体重啊什么这、嗯、这些东西，对。所以我是觉得还都还挺方便，现在就是电子的东西都还挺方便，嗯、但是就是，呃 ，iPad， 因为我自己用的没有那么多，所以我是觉得 iPad 现在对于我来说，嗯、老黄今天不是送我生日礼物，就是一套 iPad 嘛，嗯，现在他也据为己有，<笑>
1: 对
0: ，<笑>这就实现达完成了他的目的，<笑>对，然后完了以后，我自己反正现在就是就就正常用，因为我真的觉得，呃。工具不需要那么多，就你用的顺手就行了。嗯、就是要形式还是不要太过大于这个对对对对对这个实用的东西。对，嗯,嗯。然后其他的话，我觉得也没什么了。我们今天其实就是想浅聊一下，然后完了以后不要断更，对然后但是现在我们也聊了53分钟了。那你最近有没有就是跟大家推荐一些呃，就是可以在放假的时候自己补的一些剧啊或者什么的？有没有一些特别好的可以跟大家推荐一下？我最近其实追的可能都哦，你知道那个咱们之前一直聊那《Survivor》结局了，嗯、不一样、啊，没有了、啊，就就出完了，这一季已经结束了42季， 4、啊、2季哦，吓我一跳，对对对，四十季最后一集就是冠军已经产生了，嗯，他41一集一四季和42季是背靠背拍的，嗯，然后都是那种以前的《Survivor》，你记不记得是？到最后一集的时候，不是胜了前三强，嗯、然后后来就会转回到美国的那个演播室，对,对,对，然后就在<对>投票吗？对，嗯、现在不是当场投了就，当场就就唱票了，哦、然后当场就出来，然后就是他们这回不是在斐济的一个的荒岛上面吗？嗯、然后这个我不知道是不是因为新冠不能有那么多那个，但应该也不是啊，嗯、因为卡戴珊都上 S N L 现场也那么多人，就是。呃，他就是在,在现场，然后就是这些参赛者也没有家属什么的，嗯、就当场说。然后完了以后，你想，剩下除了那三个三强以外，剩下的人都已经，呃，洗洗漱干净，并且做了好长时间，好，<笑>然后就三个人饿得跟狼掏了似的。然后不是唱唱票结束了嘛、嗯，就就是 serve 上来，就是很多那个披萨呀、香槟呀，就现场就吃吃喝喝，大家一起在回忆一些事情。然后问一些，就是问一些问题啊，或者讨论一些什么，就这样子啊。啊，这相当于其实他们以前会有一个，就是相当于会有 reunion 的一个 party， 然后现在就没了。现在没了，就是他41一季和42二季应该都是这样子，就现现场就说了。就42二季其实我没有看，因为因为当时没有完结，然后我就看了上上一场，就是那个什么什么4 0十集。对对对， 40集，对。然后然后我最近还看的就是那个卡戴珊嘛，就就不多说了。然后那个什么也回归了，就《比佛利娇妻》<笑>，然后《比佛利娇妻》也特别的抓嘛，真的好喜欢看这种 d r 的东西。对，《比佛利娇妻》也特别的抓嘛，然后第一集就是他里面就是我还挺喜欢的一个人，就 d o r a t e 他们家就被黑人给抢了。Sorry， 就是这个画面，他们家就被就被人抢了<笑>对。对对对，然后他们家就被人给抢了，然后完了以后就是。嗯就是，然后她就跟她老公见面，她老公不在嘛。后来她老公回来，然后他们俩就抱在一起就大哭。然后旁边就是那个谁，就比弗利娇妻》的女主，你知道是谁吧？不知道，是希尔顿她姨妈。哦，这是 Paris Hilton。对，她小姨，哦、对，叫 Kyle。然后就。就他们就是，但是就是就就也是这样子的，对，嗯。然后我是那个，我给大家推荐几个有营养的啊。<笑>说谁没营养了？<笑>我今天早晨，然后我我不知道怎么回事，就突然刷到一个，你知道，一个就是一个纪录片吧，还是纪就算纪录片还是什么东西？然后呢，就讲的是，就讲的是那个，就是那个非常就是蟒蛇，它讲的是蟒蛇的蟒蛇的。特性你知道吗？在 B 站的我忘了叫什么，但是我写在生动词里面非常精彩，就是他的那个缘起，就是说在印印尼的，就是在印尼的那个地方，然后有一天又发生了一个像发生了一个命案，然后就是一个二十多岁的一个小伙子，就是他们其实是那个就是那个木材厂的工人。有一天就是去那个什么，去那个林子里面去采木材了还是怎样，就没回来。嗯、然后后来就去找他，然后半夜的时候就去找他，一直找，就只是发现他的一些就是 belongings 这些，像他靴子呀什么之类的。然后后来后来呢，大家就在那森森丛林在他那周围找，后来就发现在他就在那旁边，然后突然发现一只非常大的巨大的蟒蛇，蟒蛇肚子特别大。他人就在里面吗？对，嗯、哦，然后后来他们就把那个蟒蛇给，就是给给给剪开了，然后就后来发现，就是那个人就是完全完整的被他吞下去了，没有挣扎。完整的被他吞下去了， oh, 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 然后这个人就就就就,就这个这个这个纪录片的作者嘛，然后当时就是、就觉得很奇怪，就是说为什么会发生这种蟒蛇能够完整的把一个人吞下去的，就是这样子。然后后来肯定先把它缠缠窒息了呀。然后这个纪录片就在就就在就去分析嘛。然后后来他就其实是走访了很多美国的各大一些专门去研究蛇的， oh, 然后还有一些动物保护基地什么之类的。Oh, oh. 然后就是去就是去那个什么验证，然后就是去做了一些实验，嗯、比如说他们还专门一些比较科学的方法，就是一个是去看这个。蛇就是去攻击猎物，攻击,攻击猎物。<对>你知道蛇如果是去攻击一个猎物的话，他们用高速摄影机拍到了只需要零点零四秒，嗯，零点零四秒，嗯、就特别夸张，就是它就能够，它就能够一下就就就冲出去。它身上全是肌肉呀，它全是 sensor， 这是全。但啊，但<是>嗯、你知道它是龙？你知道它是笼子吗？我知道呀。蛇，蟒蛇是笼子。嗯然后他就是，这，而且就是他，这、就是他们首先验证的这一点。然后他的敏捷性，第二点，他又去做了一些实验，然后就去验证蟒蛇如果要是把一个把一个东西缠住的话，嗯、大概会有多大？的那个对那个历史，他们专门去去搞了好多的，他们用了一只死掉的小猪猪，嗯、那个小猪好可怜，用一只死掉的，就在那个猪里面埋了很多的传感器，嗯，然后就是去诱导那个蟒蛇就缠住它嘛，嗯、然后就看它那个总共有多多少多少,多少，但大概最高是三百多三百、嗯、多帕。嗯哦， oh, 怕压力，对对对，呃、嗯，三三百多毫米汞柱吧，就类似于这种，就、嗯、因为你知道、嗯、人的那个就是血压的话，就是高压正常就是120嘛，嗯，然后就是说它最高能用三百多毫米汞柱的去去缠住它，所以说人其实，在这一瞬间，就大概在几秒钟的时候，你就那个什么，你就昏掉了。对啊，对，你就因为因为里面压力实太大了，其实你就血管就爆掉就行。之前我是看了一个，就是就是海底的，就是就是其中有一集就是讲海蛇，嗯，然后讲海蛇的时候，其实就人家就说说它那个攻击是跟陆地上的蛇是一样的，就是缠到你，嗯、然后让你的那个肺部完全没有空气，嗯、然后就你就不是就那个晕晕过去了吗？对,了对，这时候我他在吃掉你。就是一样的，就真的很夸张。然后<对>就是那个是蟒蛇，竟然它那个嘴可以张那么大，对对然后就把人整个吞下去。因为他后来还做了一个，就是这这就是一个实验。然后后来还去做了一个实验，就是他到底怎么样去，他能不能把一个人整个吞下去，他怎么消化。嗯嗯、然后后来就还发现，就是蟒蛇其实连那个短吻鳄都可以一口吞下去。哦， oh, 然后他们这短吻鳄也很厉害，<笑>对呀、啊，<笑>我想说，嗯，他们俩真的是就是难分伯仲。嗯、然后其实他们就还把那个短吻鳄就是就拍了一张照片，就是那个蛇短吻鳄在进入到这个蛇的体内的，就是一天、两天、三天、四天、五天，嗯、然后就一直在拍 X 光嘛，嗯、然后就看。就其实再到第四天、第五天的时候，然后全部都没有了，就剩渣了，什么都没有，只有只有一点点骨头的渣了。之前不是会有那种就是蟒蛇和鳄鱼缠斗的那个照片吗？嗯嗯、就是他把鳄鱼缠住，鳄鱼就小腿就在那儿。因为我一直觉得鳄鱼是很呆的动物。<唉><么>哦，超超级害怕鳄鱼，我最怕的那种动物，一个是鳄鱼，一个鲨鱼,鱼，特别怕。w 鳄鱼很呆啊。嗯、no no no！ 它在水里，你看没看他的小爪爪？就是那种立在那<笑>太太太快了，它们它们活动太快了。然后后来我就，后因为就是后来人家就讲说就，就就讲说，幸好他们当时发现那个人发现还比较早，就说、嗯、就然后就是整个他都在在在体内嘛，然后他当时还拍的呀，就是那个旁边有所以活了吗？没有啊,啊，我就说就是他的整个身体都还是完整的，因为把那个整个蛇就是剖开了之后，就是整个是完整。我想到天啊，那不就是大灰狼跟小白兔里面的那个那个老就外婆嘛，外婆就在大灰狼的肚子吗？嗯、真的一模一样，就是就那也可以是那个是荒野猎人啊，我可以讲的。超级完整，然后那那个纪录片，我不知道是因为 B 站审核的原因，还是因为那个纪录片本人他就他就没有把那个怎么整个拍到嘛，他还打了很重的后码，应该是 B 站吧，就打了很重的那个后码，嗯、然后后来呢，就是像我这么就是这么这么 curiosity 的人，然后我就上了 YouTube。然后我就找到了那个原视频，天哪！我看完之后真的就真的很可怕，特别吓人。为什,为什么要笑呢？<笑>就是不是，我去就就是很就是很就是很令人震惊。嗯、我看那下面评论，然后都是在说我的天哪！我这有生以来第一场这种震惊的这种 video， 真的。而且我搜了之后就发现，就这个人就不只是一个人，就是在那个就是在那印尼，就那个南亚那个地方，嗯、其实很多这种事情发生。对，但是我是觉得就，就我说实话啊，在这一点上，嗯、我是一个非常极端的，呃，站自然这边的人，我都觉得是活该，因为人类真的太大程度的去侵害到。我跟你讲，就是其实、嗯、其实倒倒倒也并不尽然是这样的，嗯、就是可能可能就是这个人，因为他是去他是去那个去砍砍树嘛，这个人可能是这样的，<其>但是但是其实其他地方其他地方倒。倒不一定是因为，就是后来我跟你说，就这个纪录片里还讲说，有个保命的方法，就是其实蟒蛇很少会攻击站着的人，嗯，因为。因为蟒蛇就是它也不想一次一口把自己吃把自己吃的撑晕，就是你看后来他们为什么会发发现这个发现这个蟒蛇，就是因为蟒蛇吃太多了，对<笑>对，就是就是把自己已经吃的晕掉了， uh, 因为它也爬不动了， uh, 因为肚子实在太撑了，对， uh, 它没法爬到它的那个比如洞穴里或什么的， uh, 它就只能晾在那个地方，就是被人抓住。所以说蛇其实不蟒蛇不太会攻击那种站着，因为它一站着它就会直接哦这个人这个这个挺大的，这个东西我可能吃不下啊。嗯所以说那个人当时就是因为坐着，然后他当时可能比较需要来休息，因为的话他们就在推测嘛，就是因为那个人可能坐着在休息，嗯、然后所以蟒蛇就蟒，他可能一不小心踩到了蟒蛇，然后蟒蛇就把它给吃掉了。行吧，就是一定要站着在森林里面、嗯。对，感谢丸子分享了一个这么有营养、<笑>这么有营养的纪录片。我再跟大家分享一个，<笑>我再跟大家推推荐一个吧，你们可以慢慢去听。这个播客的名字叫《放学以后》嗯，你听过吗？没有啊、嗯，然后我是我是昨天在在在在家办公的时候，然后我一直在听这个放学以后，他是几个人一块录，就是那种各自也都好像在上班，然后完了会分享一些知识啊什么的。他我昨天听的那一期，他们讲的是那个就是元宇宙，嗯，然后完了以后就是说，在元宇宙的这个时代时代背景下，怎么能能在元宇宙的世界里做到只工作不上班？嗯嗯，然后完了以后，而且会讲只工作不上班，只工作不上班，嗯，嗯你就理解这两个东西的差异。嗯、只工作不上班<笑>就是就是你呀、啊，对吧？然后完了以后呢，他还在讲就是说，就说在元宇宙的这个部分里面，其实呃，随着这个怎么说呢，就。因为世界上的第一个程序员其实是女性嘛，嗯，但是呃后来程序员这个职业被大量的男性化，嗯、哦，对，然后所以说在元宇宙这么一个就是可能到进入到这个元宇宙 3.0 这么一个时代，就或者说计算机 3.0 这么一个时代，嗯、然后说在元宇宙的这个这个这个这个大的这个这个环境下，其实女性是可以发挥更大的力量的。嗯，然后完了以后就他们在讲、啊，然包括就讲了一些有的没的，我听得懂听不懂的，我还是去，因为他<笑>他就是他会讲很多就是相关的链接，嗯，和一些相关的，比如说知乎上面的一些就是这种科普帖，嗯，因为对于我来说，元宇宙、区块链什么这些东西，就在我脑子里它只是一个概念，嗯，我其实不太清楚他在讲什么，嗯，但是他们昨天就讲了很多，推荐了很多，就是他们又推荐了很多的那个。就一些文章呀，一些人啊，一些博主啊什么的，啊、就是你可以去看一下，就是追着他们那个去，可以去了解一下元宇宙，因为。我就是世界一定是进步的，嗯，就是你了解一下未来很可能世界发展的一个趋势，其实是很有用的，<那>或者很厉害大家大家赶紧去听一下圆那个圆桌派的有一期啊，圆桌、嗯、派的新年派，他请了那个影业，嗯，就是那个华大基因的 CEO， 嗯，哇，我非常喜欢这个人，物，就是因为看了这个这个圆那一期的圆桌派之后啊，就关注他的微博或者什么，他很厉害，嗯、然后请了他，还有请了好景方，就是写那个北京折叠的那个、嗯、那个那个那个那个女生，嗯嗯嗯、还请了一个。呃，就是教授应该是学哲学的吧？他们几个人就去探讨，嗯、专门讨论一期就是讲元宇宙的，嗯，就是一个人是持的是，是是持的非常支持的正方，一个人持的非常不相信的反，反正两就 battle 还蛮有意思的。对，所以大家就是可以去看一些这类的，我是觉得就是说，嗯、呃，就是挺好的，就是端午假期没事的时候，嗯、其实放着听一听。就感觉还是挺好的，当然就是还是先放我们啊，没有我们你也不知道，对吧？对，所以基本上就是这样一个情况。嗯，然后完了以后，今天的话我们就先录到这儿，因本来我们是打算今天连录两期但是实实在是碍于。我现在实在是太困了，然后然后再加上我觉得可能端午我们还有一些其他的活动可以到时候跟大家去分享。嗯、好，所以我们下一期的话，我们就还是正常的，可能会放在端午假期或者是下周一去录。嗯，然后周二给大家一个新鲜的东西，嗯、对对对。然后其他的就没事了。嗯，嗯好的。哎，对，说那个什么，呃，端午节的话，大家要吃粽子。你喜欢吃甜粽子还是咸粽子？呃，我喜欢吃。豆沙馅的粽子，其实说：“我一定要跟大家分享一下我觉得我之前，我之前一直也小的时候，我一直也是喜欢吃自己喜欢吃甜粽子，因为在北方嘛。然后就是，但是但但是在有一年我去那个嘉兴的时候，路过嘉兴，然后在那个嘉兴，在嘉兴的某,某某个休息站，然后有一个有一个那个。”嘉兴大肉粽，然后买一个真的是超级好吃，嗯、然后那个就是那个那个那个那个那个肉就是肥而不腻，然后包裹着那个糯米的那个感觉，咬一口流油，真的特别好吃。然后从此我就爱上咸粽。你知道谁喜欢吃咸粽吗？谁啊？妈，就是我妈，真的很好吃啊。就是我很奇怪，为什么他会喜欢吃咸粽？嗯，为什么然后。我也他应该没有吃过，就是没有没有过这种这种周围的环境啊他，他没有在什么南方长过，然后他就喜欢吃咸的东西，可能大概有一年我买过之后，他就觉得很好，吃，他喜欢吃咸，他就说他说、哎、呀，那个肉不是因为一蒸嘛或者是什么，嗯、那个肉会流油，对呀、啊，他就说好好吃，嗯、我想说。但是甜粽其实我也很爱，就是因为西安的话，就是那个回民，然后有一家有一家做做做甜粽的，然后它是那种红糖豆沙馅的，就是咬一口咬一口，而那个，但而且主要它那个米，它那个米里面放了就是麦仁儿，嗯，所以你咬起来会咯吱咯吱的，就是口感非常好，而且它的这个红糖就放的很多，你咬一口下去啊，那个糖就随着那个豆沙流下来，就相当于像流心的，就非常好吃。哦，我是觉得就是那个，我是觉得就是甜粽比较好吃。嗯，但是我其实更喜欢吃粽子上面粽子的米的部分。啊、哦，对，哎、哦，其实我真的，我真的就就是特别推荐给你那一家、嗯、那个那个方向的那一家，真的很好吃。对 o、哦、所以你听说那个粽叶今年都涨价了？为啥？我也不知道为啥。我是有一天打车什么的，就是那个出租车司机。跟他老婆在打电话，他老婆在电话里说的，说玉米在涨价，所以我就跟，然后我昨天不是回了趟家吗？嗯，然后我爸我妈就说他们买了那个枣，买了那个米，嗯。然后没买粽叶，嗯、我说那你们是想咋？我妈说蒸甜饭呀。<笑>我说你可真会，对。OK， 行，嗯、那我们这一期就先录到这儿。然后那祝大家，祝大家呃多吃粽子，然后但是不胖。OK， 嗯，每一期结束都是这样的鬼话，因为我觉得很重要啊。行行行，那祝大家那个端午安康，嗯，拜拜拜。拜拜